0: Seja muito bem-vindo, você está no Biotec em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Eu sou Olivia Cardoso serei a mediadora no episódio de hoje, e ei, fazendo minha grande estreia como mediadora do Pepe, depois de cinquenta e tantos episódios, estou aqui. E nesse episódio especial, vamos continuar no nosso tour pela biotecnologia do nosso país. Hoje, o nosso voo vai parar lá em Uberlândia, em Minas Gerais. E quem tá comigo hoje, fazendo intermédio entre Ceará e São Paulo, ele, o estagiário mais querido do time bioteca em pauta. E aí, Vitor Paciente, como é que você tá nesse fim de ano?
1: Hello, Lívia, boa noite. A gente tá indo, né? Prova de cálculo, então eu não sou humano por, por um tempo, assim, eu tô sem minha alma, mas tá tudo bem. Eu tô bem. É... Suave, 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 nada fora do normal. E eu tô feliz hoje também, que por, por um dia eu... eu não sou completo estagiária, sabe? Tenho uma pessoa pra passar uma coisa nova, eu consigo ver. Você agora <risos> primeiro a primeira grande estreia da Lívia né? arrasa, moça.
0: Sim, chegou o momento, gente. Agora, o nosso, nosso time tá curto hoje, vai ser só eu e o Vitor mesmo, nesse episódio especial do Biotech em Pauta. Então, vamos apresentar o nosso convidado, né? Nossa convidada. E aí, Ludmilla, bem-vinda ao nosso podcast, ou como a gente chama, né, nossa mesa de bar virtual. <risos> Tudo bem? Como é que você tá? Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo
2: mundo que está ouvindo. É, muito obrigada pelo convite. Eu estou ótima, estou muito feliz de estar aqui, dessa vez desse lado de cá e não do lado de lá ouvindo. Muito obrigada
0: novamente. Que ótimo. Agora eu tô curiosa, qual foi os episódios que você já, já ouviu do, do, nosso, do nosso podcast? Vocês que já ouviu alguns?
1: Biscoito é bom e a gente gosta.
0: Sim. <risos>
2: Então, eu vi um que até o Vitor estava comentando mais cedo, que foi o que durou mais ou menos uma hora, e que, se eu não me engano, foi de São Paulo, São Carlos. São Carlos? eu sou ruim tá? Né? <risos> gente. Ai, ai, ai.
1: E você participou
0: como... como coisa, não foi, não, Vitor? como
1: convidado? Não, não, foi o Marlon, eu, eu, eu tava meio tímido ainda, ah, sabe? Ah, é
0: verdade.
1: Eu, eu tava jogando verde ele tipo, uhum. oh, olha só, tem outra pessoa aqui, vocês não precisam me contratar ainda. <risos> ah, não
0: lembro. É,
2: e o da FMG, é o FMG, que foi bem mais recente, mas por enquanto são só isso. Uhum. Mas, mas, gente, eu juro uhum. que eu vou ouvir mais, é porque realmente nessa pandemia
0: eu não estou tempo tempo nem para respirar. Eu imagino, e já, já a gente chega lá, viu? É... Então, pronto. É, Ludmila, fala um pouquinho mais sobre você. Tipo, qual semestre, qual semestre que você tá, o que você faz na UFO? Conta aí. Então, é, eu faço
2: parte da, da biotecnologia da UFO, né? Em Uberlândia, no campus umarama Moarama. Que aqui, em Uberlândia, nós temos dois campos. Uhum. Que é o campus Santa Mônica, o campus do Moarama. Mentira, nós temos três. E o campus Glória. Mas esse é um pouco mais afastado, a gente nem vai lá. E eu tô no quinto período, ah. que seria correspondente ao... Ah, deixa eu ver, faltam dois semestres para eu terminar. Ah, eu não vou fazer essas contas, mas eu tô no quinto período agora. E atualmente eu sou bolsista de um projeto público-privado no laboratório de nanobiotecnologia. E eu vou explicar depois para vocês como que funciona essa linha de pesquisa. Eu sou assessora de eventos da Lina Biotech, daqui do polo de Uberlândia. Também sou assessora de projetos da Sinérgica, que é a empresa Júnior, que a gente tem de biotecnologia aqui. E por enquanto, são as minhas. Ah, eu sou membro da Lina. É, membro da Lina da, da Liga Universitária de Imunologia. Mas por enquanto são só essas as minhas demandas.
0: De o quê? Eu não ouvi. Liga Liga, de quê? liga Universitária de Imunologia.
1: Colecionadora de extensões, adorei. Tem tá
0: todas, bicha. Sim, <risos> exatamente. Eu já ia dizer, eu que sou a louca das extensões aqui no do Biotec em Porto, eu estou muito animada para conhecer todos os projetos. E, antes de tudo, primeiro falando sobre a cidade. O Berlande fica ali quase em Goiás, né?
2: Não, é assim, fica uns. Oh, tô doido. Uns três horas. Não é tão perto, mas também não é tão longe. É, hum. O Berlande é uma cidade um pouco mais afastada, fica seis horas de BH. Uhum. Eita! E tá, tipo, bem no interior, né? Sim, interior de Minas. É, a gente fala que a cidade mais próxima daqui é Araxá, é Araguari, que é a nossa cidade vizinha, que é quase que um bairro integrado da cidade, por, pela proximidade. Mas é bem interior de Minas mesmo. É uma cidade com 600 mil habitantes, então não é uma cidade pequena.
1: Mas também não é uma é que metrópole. É aquela cidade que, a mais pertinho, é a distância que demora para você mudar de país na Europa, né?
0: <risos> é quase isso mesmo. Nossa, como deve ser muito bom morar em cidade pequena, porque eu sou de Fortaleza, que tem quase 3 milhões de... Não, 3 milhões de... Mas tem, tipo assim, 2 milhões de pessoas aqui, então... É,
2: o Berlândia tem sido uma, uma cidade que está crescendo, sabe? Então, é, a gente vê que para 600 mil habitantes, é uma cidade de um porte médio. Mas não é, assim, é uma cidade ainda que tem muita, muita empresa, principalmente na nossa área de biotecnologia, né? Não, não é uma cidade, assim, que o mercado é de brilhar os olhos para qualquer biotecnologista. Mas é uma empresa que está crescendo, é uma, uma cidade que está crescendo bastante e que a gente vê que tem um potencial muito grande, principalmente para a área agrícola, para a área de
0: logística.
1: Hum, então... O ambiente empresarial ainda é bem, um ambiente empresarial por aí, as oportunidades de emprego ainda estão bem no começo, né? Então, vocês não tem muita startup ou coisas mais...
2: Então, nós temos empresas grandes aqui, como a Ambev, nós temos a Itambé também, que é uma empresa de alimentos, nós temos também a Bayer aqui, que antigamente era Monsanto, mas a Bayer comprou. Então, essas são as, as empresas que, para biotecnologistas são interessantes de trabalhar. Porém, é, para falar de ciência, para falar de pesquisa, para falar de polo tecnológico, eu não considero uma referência, não.
1: Entendi. Tem só as, as megas corporações do mal, só. Entendi.
0: Ah, entendi. Então, já passando para o tópico da graduação, né, do nosso tópico de ensino, é, como é a graduação na UFO? Qual é o tempo de formação, o foco do curso, como é?
2: Certo, é, aqui na UFO, a biotecnologia é um curso que tem só 10 anos, é um curso ainda bem. está é, na fase da pré-adolescência okay. ali ainda. A gente Sim. tem quatro anos para formar, são oito períodos, sendo que os seis primeiros são períodos que têm disciplinas obrigatórias, e a gente inicia no sexto período ali o TCC1 que é aquela parte de introdução, a parte de mandar o projeto até a metodologia. No sétimo período seria dedicado às disciplinas optativas para quem ainda não fez, para quem é, quis deixar mais para o último período, ou ficou com alguma disciplina pendente ali, né, durante o curso, acabou não conseguindo passar, ou deixou para depois também. E também a gente faz o TCC 2. E o oitavo período é para você fazer o seu estágio obrigatório. E caso não tenha alguma outra disciplina que você não conseguiu vaga, ou realmente não conseguiu passar, ele é dedicado para isso. Mas são quatro anos de curso. É, se estuda a possibilidade de mais um ano, mas ainda não foi algo definido pela, pela coordenação da graduação, nem nada.
1: Hum, e como que é a, a matriz de vocês por aí? Ela é focada mais no que? É mais agrícola, que nem vocês falaram? Qual que é o, o, o destaque da universidade? Deixa eu adivinhar, tem cálculo para conseguir surtar os, os, os calouros?
2: Lógico, né? Não tem como não surtar se não tiver um cálculo dentro da biotecnologia. Tem que ter uma física 1, uma física 2, é que a gente chama de matemática para biotecnologia. Porque envolve o cálculo 1, um pouquinho do cálculo 2, e vai até equações ordinárias, é, equações ordinárias é, que a gente estuda, né? E é oh.
1: Ai, meu Deus, encontrei. Encontrei outro curso que, que sofre de cálculo 2, que nem o fiscal. Ai, eu vou dormir mais tranquilo.
0: Não é, eu já dissei. Eu já dissei. Eu não sei nem para onde vai isso aí.
2: E, mas aqui, na, na UFO, eu, assim... É uma visão pessoal minha, é uma visão que eu já discuti com outras pessoas, então não vou bater o martelo falar assim, ah, o nosso foco é esse. Mas puxa muito mais para a área de vegetal, sim, até pelo foco da cidade em si. Então, a gente tem bastante disciplina de é, ecologia, a gente tem disciplina, não é bastante, mas a gente tem a disciplina de ecologia, a gente tem a disciplina de é, fisiologia e morfo, morfofisiologia, né, vegetal. Tem a disciplina de melhoramento, aí tem um pouquinho da área de é, análise ambiental. Então, acaba que puxa um pouco, mas já houve é, indícios e ainda estão tentando lutar por isso para que seja uma, um curso mais voltado para a área de bioprocessos. Até porque quem coordenava antes o nosso curso é uma pessoa que está voltada mais para a área de bioprocessos, de enzimologia. Então, o nosso coordenador ele tentou é implementar para que se tornasse um curso de Biotecnologia e Engenharia de bioprocesso. Mas ainda não sei a que pé isso está, se realmente vai ter essa reformulação, porque a pandemia realmente afetou isso, era para a gente ter um novo, uma nova grade. Uma coisa que falta muito, e eu vou ser muito honesta, que é uma reclamação geral do, das pessoas do curso, é que nós não temos fisiologia humana. Então, nós fazemos farmaco sem fisiologia. E por mais que isso seja um pouco... E também, eu sei essa dor. É horrível, é não é? A gente fica com aquela é. necessidade de entender o todo. Principalmente a gente que é biotecnologista. Que praticamente tá vivendo não! a multidisciplinaridade. Exatamente.
0: E eu tô fazendo farmácia esse semestre. Então eu tô vendo, eu tô penando para entender algumas coisas.
1: Ai, gente, vocês estão... Não, vocês estão... Eu, sinceramente, eu, eu tô ouvindo o que vocês estão falando, mas eu tô Pode. chorando por dentro. Porque por aqui a gente tem o quê? A gente tem fisiologia e não tem farmácia. <risos> Aí a gente fica só babando aqui.
0: Como assim não tem farmaco? Pois é. Gente, é, é uma das. Lina, Lina, que... vem cá. Lina, veja isto e crie logo um plano nacional. <risos> vamos logo, vamos agilizar.
1: Hashtag regulamenta.
0: Sei os trâmites que é e demora. Hashtag regulamento biotech, né? Sempre
2: bom. Eu fiz farmaco, Liga, no semestre passado, uhum. no ano passado. E uhum. eu lembro que eu dei muita sorte, porque os nossos professores de farmacologia, não é tirando assim, falando, enotecendo eles, mas eu realmente preciso de comentar que eles foram maravilhosos, porque eles explicavam a parte da fisiologia junto com a farmacologia para a gente. Então eles falavam de toda a parte de interação, o que que acontecia naquele órgão, por mais que eles não pudessem dar aula de fisiologia em si, mas a gente teve uma, uma visão que deu para integrar, sabe? Então isso foi algo a
0: revisão, né?
2: Isso. E assim já uhum. tentou. É, uma das coisas que a gente já conversou com o coordenador era para colocar e as pessoas falavam assim: "Ah, mas para ter fisiologia precisa de anatomia". Eu particularmente não concordo porque eu fiz um ano de biomed antes de entrar para biotec. E eu uhum. sei que, assim, a anatomia é muito válida, sim, mas não necessariamente você precisa dela para entender. Ela vai te ajudar. Mas falar que é obrigatório e enrijecido, eu não concordo. E ele tentou... Eu acho que isso aí é só burocracia. Deve ser só a burocracia, né? Não? É, assim, Para fazer uma e não... De... Ai, precisa disso, por isso que não pode colocar a outra. Uhum. Não, não dá. Ele falou assim, ah, então isso vamos tentar é condensar possível. duas para talvez dar certo. Beleza, condensar vai ser pesado, mas é possível. Uhum. Agora a gente ainda tá nessa luta, brigando pela nossa fisiologia na nossa grade ali. Uhum. Em, resu... em
1: resumo, biotecnologia é biotecnologia, né? É foco em agrário, que também é engenharia de bioprocessos, e aí tem farmácia no meio, e, e é assim, coisa maravilhosa, interdisciplinaridade, interdisciplinaridade sim. total.
2: Sim, sim, graças a Deus aqui, em, aqui na UfA a gente pode se dizer que tem uma, uma interdisciplinaridade também, tem muitos outros institutos que prestam, que prestam no caso, aulas para a gente, né? então a gente tem contato com vários químicos, porque a gente tem química analítica, a gente tem química orgânica, a gente tem química, é, deixa eu pensar, a química normal, né a físico química também. Então, são outros professores que dão essas aulas para a gente, na visão deles. O que é, é, tem os seus bônus e tem os seus ônus também, porque a gente tem que explicar o que, que é o nosso curso sempre para outras pessoas, principalmente para os professores que nos dão aula, quando a disciplina não é do nosso
0: instituto.
1: Um professor que chega na aula assim, né? É biblioteconomia aqui?
0: Isso já aconteceu, Vitor, contigo?
1: Não, mas bem que poderia.
0: <risos> Entendi. Hum, e sim. como é que faz para entrar aí na UFO? É via NEM ou para trabalhar um médico personalizado? Tipo?
2: <risos> Tem as duas formas. Você que escolhe sua Você pode escolher sua forma de pagamento da sua alma. Você pode escolher tanto via NEM... Quanto o vestibular local, que é o vestibular da UfO, que ele acontece é, no meio do ano, normalmente. E aí você entra, ou pela, pela biotecnologia, se é semestral, tem essa possibilidade, porque tem cursos que são anuais, né? Aqui, como é semestral, você pode entrar no meio do ano pelo vestibular ou no final do ano pelo Enem. Esse ano que bagunçou tudo, então as pessoas vão entrar no começo do ano pelo vestibular, no outro ano pelo
0: Enem, tem os que nem demais. entraram... Mas tem essas duas formas de pagamento. De pagamento, adorei. Deve estar tá uma loucura, né? Tipo, eu sei que tudo está uma loucura, mas... É, especialmente esses trâmites e burocracia deve estar tá loucura sem assim, fim mesmo.
1: Sim. E o pessoal o está pessoal decidindo quem entra e quem sai jogando dardos, assim. Se você acertou, a pessoa entra.
2: É, principalmente...
1: Ai, mas falou nem ideal, alma Não, não, pode terminar.
2: Tudo bem. É só para concluir, principalmente porque aqui na UFO, a gente não teve a implementação do, do período remoto, igual algumas outras universidades é, no Brasil, que já, desde o início ali para abril, já começaram a fazer as aulas remotas. Nós começamos a ter em agosto, se eu não me engano, finalzinho de julho para início de agosto. Então, a gente... Teve assim, os nossos períodos é, foram divididos em dois períodos de dois meses. Então, a gente teve uma disciplina de 60 horas em dois meses. Foi algo bem bagunçado, então pessoas que estavam no primeiro período ainda não tiveram todas as disciplinas. Alguns estão é, saindo, não conseguem sair porque está é dependente de uma, o estágio ficou paralisado. Então, assim, realmente foi o caos e o próximo período ainda está em estudo, o próximo ano. Talvez vamos ter três períodos em um ano. Nós não sabemos como que vai ser ainda. Está sendo estudado. Se vai ter um modelo híbrido para a gente ter as aulas práticas. Enfim.
1: Ó, oh, subiu um calafrio na espinha aqui, ó. Real. <risos> três períodos em um ano. Um, né, amiga? Ai.
0: Sim, na UFC já estamos com estilo híbrido. Ok? E provavelmente próximo ano vão ser três semestres em um. Ou pelo menos... Uhum. Ou três semestres em um não. É três semestres em um Ai, ano. que
1: susto. Três e... semestres em um
0: não, eu buguei aqui. E, tipo, eles vão tentar uhum. colocar, tentar coxar o máximo, né? De os meses aí, pra poder caber tudo. Mas, no nosso apartamento em específico, não, tem, não tá tendo as aulas híbridas. O chefe parou. Porque teve, tipo assim, cinco casos de COVID. Dos pesquisadores que estavam indo lá. Uhum. É porque, assim, gente, explicar é, explicar pra Ludmilla e. e... Eu não sei se, como é no, no departamento de vocês, mas nosso departamento, a gente não tem um departamento só da biotecnologia, infelizmente, né? É, então, o nosso, nosso departamento é compartilhado com vários laboratórios de bioquímica e biologia molecular. Então, uhum. tipo assim, tem tipo assim, cinco salas que a gente utiliza para as aulas pra, é, teóricas, entendeu? E, do, e dois laboratórios, então, é meio que tudo meio junto e misturado, Entendeu? Só que teve casos aí teve que suspender. Uhum. Tá, tá, tá bem uhum. angustiante.
1: Hum, forças, pessoal. Mandando boas vibrações através de Betec em Pauta. Para todos os é ouvintes que estiverem nessa pobre situação. Vamos fazer uma rodinha. Agora, por favor, vamos orar um Pai Nosso. Uma Ave Maria. Não, deixa para para depois. A gente faz a rodinha depois. A agora eu...
0: Depois de a faz.
1: Agora eu queria perguntar a mesma coisa. A gente tá falando de rezar, de vender a alma. E para mim isso remete a outra coisa. Como que são as linhas de pesquisa aí? Como, como que você vende, assim? Como, como que você chega lá pro professor? Então, eu gostaria de ser só escravo por um ano. Quais que são as oportunidades?
2: Então, existem as pessoas com aquela sorte, né? Que parece que Deus escolheu, predestinou na vida. E existem aquelas pessoas que vão ter que dar uma tentada. Normalmente, você... Eu, te... eu vou falar que eu tive sorte, mas não porque eu fui predestinada. Porque, como eu disse, eu tive um ano em outro curso antes de entrar para biotecnologia, que sempre foi o curso que brilhou os meus olhos, mas por várias questões pessoais, eu tive que ir para outro curso até, para conseguir trabalhar junto, que aqui na, em Uberlândia só tem biotecnologia integral, eu acredito que na maioria das cidades, e aí eu conheci uma professora, e ela já trabalhava nesse laboratório, eu conversei com ela, então assim que eu entrei é, transferida dessa universidade para a UfO, é, eu já consegui me linkar, no laboratório, e é o laboratório que eu estou até hoje. Mas, normalmente, os alunos eles têm, na primeira semana, uma oportunidade de conhecer todas as linhas de pesquisa, principalmente do Instituto de Biotecnologia, que é o departamento que rege a coordenação do nosso curso e lá é, eles conseguem ter contato, conversar com os professores, e aí eles podem ir com a cara com a coragem, bater lá no, no laboratório do professor e falar assim, então, eu gostei da sua linha de pesquisa, vi que você trabalha isso, achei interessante, eu poderia acompanhar no seu laboratório por um mês, dois meses, na verdade, quem determina isso é mais orientador, e aí eles iniciam ali aquela jornada de conhecer a pesquisa, ver se realmente o que é, se não gostar, agradece a oportunidade, vai para outro laboratório, bate em outra porta. Porque o bom da, da Universidade, pelo menos no Campo Marama, é um campus muito grande. Ele é como se fosse uma mini cidadezinha, é uma gracinha o campus, ele é arborizado. Eu sou apaixonada pelo campus em si. E nós temos muitos institutos, então nós temos o Instituto de Biotecnologia, nós temos o Instituto é, da Biologia, o Wikibin, que é o das Ciências Biomédicas. E dentro desses institutos existem muitos, muitos laboratórios. Então, ali no, no IBTEC, que é ligado também à pós-graduação de genética e bioquímica, existe o laboratório de bioquímica, existe o laboratório de genética, existe o laboratório, no caso de nanobiotecnologia, que é o que eu faço parte. E são muitas linhas de pesquisa diferentes. A gente tem pesquisa em farmacologia, no ICBIM, que estuda, às vezes, é, drogas de abuso, ou que estuda é, um pouco da farmacocinética, farmacodinâmica. A gente tem os laboratórios de imuno e parasito, que tem N linhas de pesquisas. Dentro do IBTEC a gente tem linhas de pesquisas de Alzheimer com drosófilas, que é o laboratório de genética, de produtos naturais. É, temos de toxinas é, animais também. Tem um laboratório que é, estuda as toxinas de, de, de animais peçonhentos, então, assim, o que não falta é a oportunidade para você fazer sua pesquisa dentro da, da universidade. No laboratório que eu faço parte, a gente tem pesquisa desde células-tronco até é, drug delivery, ou biosensores, ou no meu caso, de medicina regenerativa.
1: Ai, que top! Toda a biotaque vermelha, adorei!
2: Sim! Hum. Lá dentro tem, olha, tem muita, muita oportunidade. Tem oportunidade também da gente trabalhar no campo, que é a área de melhoramento vegetal, onde tem algodoeiro ou de soja. Então, quem gosta mesmo dessa área agrícola e que quer, talvez, trabalhar nessas grandes empresas que, que se concentram aqui, né? como a Bayer, como a Cargill, eles podem, sim, tentar é, fazer o estágio lá e é, estudar o melhoramento. A gente tem uma disciplina de melhoramento lá para o terceiro período, se eu não me engano, ou quarto. E, então, as pessoas conseguem ter contato com esses professores e alguns professores são muito abertos, outros já avisam, olha, para você entrar aqui, você precisa de ter um CRAX, que é a média de nota, né? Tem, tem professores que realmente têm essa exigência, o que eu considero ruim, né? Porque, às vezes, ele perde um grande pesquisador só baseando na nota que ele tira dentro de sala. Mas... Uma crítica à parte.
1: Hum, conheço bem os ph deuses. <risos> Mas você quer fazer um, um, um momento biscoitinho aqui? Fazer uma, um, uma inveja para o ouvinte? Qual que é a, fala para a gente mais, as da linha que você trabalha. Qual que é a pesquisa que você está fazendo? É o, o momento para você... Uma coisa que biotecnologista adora é falar do que está pesquisando, né? Então vai fundo.
2: Sim, eu vou falar, com certeza. Eu só vou ter que me regrar um pouco no que eu vou falar, justamente por ser um... Um projeto público-privado. Queria muito explanar, falar tudo que a gente faz, mas, Deus me perdoe, mas eu vou nem nenhum termo de confidencialidade, então isso às vezes
1: não me permite
2: falar algumas coisas. <risos> São de... Uma pena, né? Porém, com certeza a gente respeita isso. <risos> é, dentro desse projeto, ele é um projeto que nasceu em 2018, é uma linha de pesquisa nova no laboratório, não é uma linha que estava antes no laboratório. A gente estuda uma membrana, onde a gente faz os testes e análises para que ela seja implementada futuramente como um biomaterial, um scaffold, para regeneração de tecidos, para regeneração de órgãos, quem sabe um dia. Então, a gente realmente está na etapa de caracterização dessa membrana, está estudando... Já a é, atuação dela em ensaios em vivo. A gente já fez alguns ensaios, é, alguns testes, né? Para verificar como que é a, o comportamento dela, a performance dela em certos tecidos e ver se ela realmente consegue realizar aquilo que a gente busca, que é a medicina regenerativa. Então, é uma equipe multidisciplinar, mas, ao mesmo tempo, é uma equipe pequena. Nós somos... Oito pessoas, se eu não me engano, é, não, não contabilizei aqui direitinho, mas nós somos essa quantidade de pessoas e a gente está realizando diversos testes para que gere um produto e para que faça transferência da propriedade intelectual para a fábrica, que atualmente é o processo que a gente já está vivenciando. Desde, do, desde o início, a gente já faz essa transferência é, de propriedade intelectual para que, que a empresa possa abrir uma fábrica com esse produto e que possa ser registrado e que possa estar aí no mercado, principalmente para a regeneração de tecidos.
1: Inveja, é tudo que eu posso falar, inveja.
2: Menina, pô, não é que tu arrasa mesmo? <risos> Ai, gente, é uma oportunidade muito boa de crescimento, é uma oportunidade que eu nunca imaginei estar vivenciando, eu acho que o bom de ser Pesquisador ou de, de a gente estar tá aqui nesse momento de graduação e você fazer parte de uma linha de pesquisa, essa sensação de eu estou fazendo algo, eu estou gerando algo que um dia vai impactar vidas, que vai realmente ajudar pessoas, eu acho isso muito gostoso, é, da, da nossa área da, da biotecnologia. É algo muito gratificante. Então, assim, é um aprendizado muito grande. Tá em contato com a empresa também é um aprendizado grande, principalmente porque o meio acadêmico ele ainda é muito inflexível para tentar te soltar para a área empresarial, né? Então, boa parte, pelo menos aqui, a gente vê que a gente ainda é muito direcionado para a academia, o que não é ruim, mas para quem quer trabalhar numa empresa, às vezes é um pouco frustrante, porque você se sente na obrigação de fazer um mestrado, de fazer um doutorado e não colocar é, o seu a sua expertise em uma empresa. E isso tem já, já sido um bom contato para mim, porque eu tenho conseguido entender como funciona uma empresa, como funciona a gestão deles, como funciona... As aulas de empreendedorismo e aulas de administração, elas não são só coisas que eu aprendi aqui na graduação, são coisas que eu realmente estou vivenciando na prática. E tem sido realmente muito, muito bom me, me dar uma convicção de que eu quero realmente trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, porque é o que eu tô fazendo hoje e é algo que eu me sinto
0: realizado e contemplado sabe? Biotecnologista, feito e feliz, é uma coisa que a gente não vê todo dia, mas que a gente tem que enaltecer também, né? <risos> <risos>
1: ah, eu acho que todo, não, todo mundo tem um pouquinho dessa paixão, né? Pelo menos toda biotecnologia tem essa coisa do o, o, eu quero fazer alguma hum. coisa, eu quero fazer uma mudança. Com é importante certeza. as exceções.
0: E Ludmilla, tu falou que tem essa interação com a empresa, né? Sim, Justamente porque é do setor público e do privado juntos. Aí eu fiquei com dúvida agora, tipo, como é que funciona? É, tu falou da, da patente, né? Aí como uhum. é que funciona aí com a universidade? A universidade fica com alguma algum nome também na patente, vocês ficam, como é que é, como é que funciona?
2: Sim, nós ficamos como inventores da patente, é, é. junto com a empresa, né? a empresa é a detentora da patente, mas nós somos inventores ali no, no nome da patente uhum. e somos financiados, então assim, todos os, os insumos que a gente precisa, todos os reagentes, tudo que... Realmente, a matéria-prima, a empresa, ela investe e ela investe no laboratório uhum. para que o laboratório forneça isso para eles. E, acima de tudo, eles também fornecem a parte de bolsas para as pessoas que estão dentro do projeto. Então, eu sou uma bolsista, não é do CNPq ou da FAPEMIG, eu realmente sou bolsista deles e eles fazem esse link com a fundação de... Apoio dentro da, da universidade. Então, eu sou paga pela FAO, né? Que é a Fundação de
0: Apoio, mas o dinheiro sai do bolso deles. Entendi. Nossa, fiquei muito curiosa agora. Agora fiquei curiosa se a UFC tem isso. Porque eu com certeza tem alguma interação empresa e UFC e universidade aqui, né? Mas eu não sei se bibliotec tem. Hum, que fiquei interessada.
1: Eu também, ó. essa. Essa, essa palavra mágica de, ah, eu sou paga, total tá, 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 me despertou um interesse, não sei porquê, vou dar uma olhada depois.
0: Não é, não é.
2: <risos> essa ponte, universidade e empresas ainda está em desenvolvimento aqui no Brasil, né? Porque muitas, muitas universidades ainda não se abrem para empresas, e a gente sabe N motivos né, que não se abrem, mas também pelo receio, e às vezes é interessante, porque dá um reconhecimento de você saber que a pesquisa está sendo realizada dentro da universidade. O, o meu orientador, ele, ele tem bastante parcerias com outras empresas, então ele tem muitos projetos que são advindos de empresas que realmente investem no P&D dentro da, da universidade para depois passar uhum. para uma fábrica.
0: Porque é a função da universidade, né? É... Pequena explanação agora aqui, parêntese a gente entra na faculdade e na universidade, a universidade é assim, a máxima de, de conhecimento, né? Que a gente tá ali, a gente tá ali produzindo, a gente tá ali aprendendo, mas a gente também uhum. tá tendo a missão de devolver, né, tudo que a gente aprende para a sociedade. Então, inovar uhum. e, e tecnologias é, uhum. tipo assim, 50% do do que a gente faz lá dentro. Então, eu achei incrível, primeiramente, né, porque a UFU já tem essa essa parceria. O FC, você tá ouvindo? Uhum. Pegue a dica, querida <risos> né? Vai ser um...
1: Patrocina nós, Ah, mas eu também concordo Eu acho que muito do que a gente vê em graduação Mesmo Ele não permite você conseguir complementar Tudo que você precisa para conseguir fazer esse processo Uma coisa que eu amo muito mesmo São os projetos de extensão porque eles dão toda essa oportunidade das pessoas que estão por fora conseguir entrar em contato com novas pessoas, com novas experiências e crescer bastante. E acho que esse é um, é um bom gancho quanto qualquer outro para a gente começar a passar. E aí, Ludmila, como que são as, as, as extensões aí? Eu fiquei sabendo que você está em só algumas, assim, só um pouquinho.
2: <risos> então, eu vou falar assim, do, do que é do, do nosso curso. A gente tem... É, a, empre a empresa Júnior, que é uma empresa de biotecnologia e biomedicina, que é a Sinérgica. É, ela é uma empresa que já existiu com outros nomes, já foi Vitai, já foi Tribiotec, e agora já tem um ano que está como Sinérgica, realmente federada. É, é uma grande oportunidade, principalmente para quem quer ir para a área empresarial, se tem empresa Júnior dentro da universidade, tem que ter um pezinho lá dentro, porque além do movimento ser muito gratificante, que é o movimento que eu comecei a conhecer agora, assim, já ouvia falar, né mas agora que eu estou dentro, que eu realmente estou inserida ali, a gente vê o quanto as pessoas são engajadas naquilo dali, de, de tornar o movimento é, uma parte da sociedade, as pessoas se reconhecerem que a empresa júnior também é séria, porque por trás daquilo dali podem ter alunos, podem ter graduandos, mas não são graduandos que não querem fazer as coisas acontecerem, muito pelo contrário. E é bom também porque a gente pode oferecer soluções, oferecer serviço para os nossos clientes de uma forma com que realmente tenha um impacto para eles. Então, ali a gente tem uma carta de serviço, a gente faz análise microbiológica, a gente faz é, análise bromatológica também, nós fazemos é, consultorias em marketing científico, consultorias científicas, cada um tem um espectro, cada uma tem uma... uma uma vertente né, para sinalizar, uma você realmente ajuda o seu cliente a fazer uma pesquisa na literatura, para ele fazer posts conscientes, para ser um gatilho para os clientes dele, outra já é só é, um documento explicativo e ele vai pegar esse documento e criar os posts, a gente não vai dar ideia de artes, então tudo vai adequando a realidade, as dores que a gente sente do cliente e é muito gratificante de verdade, assim, eu tive a oportunidade de entrar esse ano, já era uma coisa que eu queria entrar, mas durante a graduação a gente fica muito perdido também com os projetos de extensão. Você entra com uma certa imaturidade, não maturidade, imaturidade é, emocional ou qualquer imaturidade de falta de inteligência, nada disso, mas a gente entra ainda muito imaturo dentro da universidade e você não sabe ao certo para onde ir. Tipo, eu tenho que fazer disciplinas, eu preciso procurar um laboratório para poder fazer meu TCC, eu preciso de procurar um projeto de extensão para onde eu vou, para onde eu corro, e eu deixei para entrar mais para o final, onde eu sabia que eu ia ter uma maturidade maior e onde eu sabia que eu ia conseguir alinhar melhor é, essa parte também emocional da, da universidade, porque mexe muito com o nosso psicológico, e eu queria estar tá numa fase onde eu estivesse bem comigo, onde eu tivesse ressignificado muita coisa que aconteceu na graduação. E quando eu entrei, eu tive a oportunidade de ter contato com clientes, foi um momento, eu entrei num momento muito histórico da Sinérgica, que foi um momento que a gente passou para autocrescimento, que é quando a gente atinge as nossas metas financeiras, a gente passou para alto impacto, quando a gente faz realmente é, projetos que atingem áreas sociais da, da sociedade, que correspondem aquelas ODSs, e também a gente conseguiu ser conectado, onde a gente fez ações compartilhadas com outras é, EJs, outras empresas juniores. E foi muito, é, assim, gratificante, sabe? Realmente participar desse momento histórico, onde a gente bateu todas as metas, subiu em palco de eventos. E eu tive contato com, com clientes que falam para a gente, nossa que vocês estão me ajudando, no que vocês estão fazendo para mim, realmente tá ajudando a minha empresa, tinha coisa que eu ainda nem tinha pensado em fazer, e agora eu estou fazendo, e está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, é realmente aquela você torcer pelo seu cliente, você ver ele chegar naquele lugar. Então, a empresa Júnior é muito boa para isso, para te dar o profissionalismo, para te ajudar a desenvolver, porque eles investem muito, investem em soft skills, investe em você fazer cursos, investe em parcerias, você tem que realmente, eu sou uma pessoa muito tímida, e aí eu tive que ligar para clientes e eu odeio falar no telefone, então desenvolveu esse lado meu também, é uma das, das dos projetos de extensão muito interessantes que tem, outro projeto que a gente considera que é uma atividade de extensão são as ligas, então, as, dentro das ligas é, tem atividades de extensão, que às vezes é um biotec nas escolas, onde a gente explica para as crianças ou é, até os adolescentes com, o que, que é a biotecnologia, ou às vezes o que, que é um vírus, o que, que é uma vacina, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? infelizmente a gente não teve essa oportunidade ou qualquer outro assunto relacionado com a área de ciência para desmistificar e também ficar mais acessível para as pessoas. Ou biotec nas praças, que é quando a gente vai realmente perguntar para as pessoas você sabe o que é DNA, você já comeu DNA, para a pessoa realmente ficar assim, como assim eu já comi o DNA, o que é um transgênico? Então, é bom isso, realmente, igual vocês falaram, para a gente ter um contato. E eu faço parte de três projetos, né que é de três, de três atividades, que é a Lina, onde a gente está lutando ali pela pela regulamentação do nosso curso. né? Todos nós conhecemos o papel da Lina, sabemos o quanto essencial é. Eu entrei agora como assessora de eventos. Uhul. <risos> Regulamento biotech Eu entrei como assessora de eventos e eu sou apaixonada pela minha equipe, apaixonada pela minha diretoria, porque realmente a gente conseguiu fazer grandes coisas nesse momento de pandemia. Foi um projeto que eu também me linkei esse ano. E eu tenho gostado muito... Principalmente porque as pessoas estão me procurando, igual vocês é, vieram falar comigo, eu fiquei muito surpresa, eu falei assim, gente, como assim? O que está que acontecendo? Mas as pessoas têm me procurado, às vezes, para poder perguntar sobre biotecnologia, e é muito gostoso para a gente, como graduandos, como futuros profissionais de biotecnologias, verem as pessoas procurarem a gente para algo, para saber de algo. Eu tive a experiência de uma menina que está querendo fazer biotecnologia, me perguntar, olha, me conta qual que é a sua experiência, qual que é a sua visão do curso. E eu me senti muito grata por isso, de poder falar, olha, essa é a verdade, a gente ainda não é regulamentado, mas a gente é muito bom, a gente é multidisciplinar, é, o curso realmente é algo que eu me sinto muito contemplada e muito gratificada por fazer parte. Então, tem sido, sabe, grandes experiências, e essas experiências vão muito além da sala de aula, e elas realmente formam você como ser humano também, porque a gente aprende a desenvolver áreas nossas que vão muito além do seu
0: trabalho, do, do lugar que você vai trabalhar, entende? Sim, com certeza.
1: Nossa, falou tudo agora.
0: Cara, tu falando aí, não é tu falando tudo aí, eu, caramba! Tu quer entrar no Biotec em fato, não? Tu fala tão bem. <risos> ah, eu, eu, eu aceito. Amo coisas novas, mas eu tenho que dar uma segurada pra não
2: sair abraçando tudo. Eu sei. E lá
1: vai mais um projeto de extensão, ó. Não é mais
2: um É assim, assim que eu aceito nos outros. Agora a Liga Universitária, que foi o que eu menos é, comentei. Na Liga Universitária, a gente tem a oportunidade de escrever para o blog da Liga. Então, é muito bom porque nós temos, pelo menos na liga de imuno, né? nós temos várias rodas de conversa sobre imunologia. A ideia dos pós-graduandos em parasitologia e imunologia é tornar a imunologia mais prática para o aluno entender. Porque imuno pode ser um bicho de sete cabeças, dependendo de quem dá a disciplina. E lá eles conseguem realmente sentar com a gente nessa roda, fazer a gente ler textos, artigos, e a gente escreve do blog e divulga de uma forma acessível para as pessoas na sociedade e para as pessoas na, na ciência em si, né? Pessoas que são voltadas para o nosso curso. É também uma liga multidisciplinar, então tem veterinário, tem nutricionista, tem futuros nutricionistas, né? Na verdade, tem é, biólogos, biotecnologistas, odontologistas, e assim vai. Nossa, eu achei incrível. Tem diretório acadêmico também mas o Diretório Acadêmico eu não tive contato, não foi algo que eu realmente quis entrar, não foi nada pessoal, assim, é porque realmente dentro da Lina eu já faço muita coisa que eu acredito que tem linkado, tanto que tem muita parceria entre o Diretório Acadêmico e a Lina. A Semana Acadêmica, que foi a primeira semana acadêmica que a gente implementou esse ano, no momento de pandemia, que foi online, foi entre o DA e a Lina Biotech, o, o Paulo daqui. Então, tem essa outra possibilidade também, como, tive, como projeto de extensão.
1: Ah, o DA de vocês é como se fosse o nosso CA, né? Sim. Entendi, entendi. É o centro acadêmico bonitinho.
2: Isso, nossa, é só chamado de diretor acadêmico, hum, mas mim... só por isso.
1: Hum. É mais bonita, mais requintado <risos> Mas, mas para mim, para mim, CA ou, ou DA, no caso... Tem cheiro de, de, de esportivo. Vocês têm alguma coisa tipo bateria, esportes que vocês podem fazer, jogos universitários.
2: Aí já a Atlética. Unicamente a Atlética que faz isso. É a ah, nossa gente. Meu Deus do céu, eu esqueci o nome da Atlética, socorro. Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o, no, o nome da, da Atlética Acontece. agora que as pessoas da Atlética me perdoem, mas biológicas, Atlética Biológicas, lembrei. É, as, a, a Biológicas, que é a nossa atlética, ela é onde tem a bateria, onde tem os esportes, né, o vôlei, natação, futsal, enfim, é teca também, acho que tem xadrez, faz parte também, mas não é relacionado ao DA não, é a parte, e não é só nosso curso, nós temos a, a, a Atlética das Biológicas também é linkada com a Biologia, então a biologia e a biotecnologia que fazem parte das, dessa atlética.
1: Hum, muito importante. É legal saber que o curso tem tá ideia, Já está todo para frente nesse sentido. E agora que a gente está falando desse negócio semana acadêmica, chamar calouros, eu tenho uma pergunta assim, importantíssima para você, é imperativa para a qualidade do programa, que é e a é calorada e, e o álcool. Como, com que é? Onde obter?
2: Agora vocês entraram no lado da Ludmilla que não existe. <risos> Porque,
0: assim,
2: exatamente eu não conheço das festas da universidade nenhuma zero informações mas eu vou
0: Vitor, a gente pegou a pessoa errada Pegamos a pessoa vamos ter que cancelar <risos> vamos ter que chamar outra pessoa essa <risos> parte o ponto-chave do nosso programa. <risos> Tô brincando. Meu.
2: Sobre as caloradas, é, tem a sema, a, a, sempre a semana de integração, né? Que é aquela primeira semana, onde tem o famoso trote. Mas o nosso trote é bem leve. Ele também não é obrigatório, por isso que talvez ele não é aquele trote, em Que fala assim, uau, é um trote de impacto. não, o pessoal vai lá, pinta a cara, faz o elefantinho pela universidade, pede dinheiro no semáforo. Eles dão, acho que aquele violeta para eles com bebida, e é isso mesmo: eles sobem para um bar. Mas não é nada enorme. Tem uma festa que realmente é acalorada, que aí envolve todos os outros cursos, e eu não conheço muito, né? Obviamente, como eu já disse, mas sempre é nos, nos começos do, dos cursos, para o final também, tem o DBB, que é o dia do biólogo beber que aí acontece lá no nosso centro de convivência. Normalmente, eles marcam é, bem no começo do semestre, bem no final do semestre, para realmente aquele momento de bem-vindo a esse semestre, depois estamos surtando, porque esse semestre não acaba, ou acabou, graças a Deus, aleluia, vamos embora. Então, tem, tem bem esses momentos, assim. <risos> e é o que eu sei, assim, da, da desses desses eventos, tem alguns eventos que o DA faz, que são os HHs mas é, não, não, não fui, inclusive não fui nem de 10 anos do meu curso, e isso foi algo que eu fiquei chateada, porque era a única que eu realmente queria ir, mas não deu para eu ir, que era realmente comemoração, marco, 10 anos de biotec na UFO, e eu não fui.
1: Hum, que triste. Aqui a gente teve cerveja de graça no nosso de 10 anos.
2: Ai, que chique. Ah eu queria do sorvete, gente.
1: C cerveja.
2: No nosso de 10 ah, anos cara...
0: bolo. <risos>
2: Viu, a pessoa inocente. Ai, o que linda. Sorvete.
1: Ai, que fofo. Mas, é? é, onde é? Porque eu ia falar assim, né? Pura por fins acadêmicos e de interesse científico, de cunho científico, é, por acaso, caso hipoteticamente, claro, o Betech em Pauta fosse fazer uma visita na, 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 na UFO, em um, podemos
2: dizer... que é o famoso corote, é cerveja e por aí Amém. vai, só, só isso.
0: Corote ah, e... é bem conhecido, né?
1: Uhum. É que eu pensei que, ela, eu pensei que ela ia responder assim, né? Ah, e cerveja, não, coisa típica, eu não sei. Mas tem uma sorveteria assim na rua da minha casa que é tão gostosa.
2: <risos> não, olha, se for pra falar de comida típica, é comigo mesmo. Mas bebida típica, talvez não.
1: Não, bora, bora, bora. E Qual que é, que é a comida típica aí?
2: Nossa. Olha, comida típica. Nossa, pão de queijo, né, gente? Que me desculpem todos os outros estados, ah, mas é o pão de queijo de vocês não é igual ao pão de queijo daqui. Porque o queijo é realmente diferente. Uia! Tem que vir pra máquina comer. o
1: eu Eu não tenho
2: nem como discordar. Não fiquei de sabendo,
1: fiquei sabendo. É. Hum, eu tinha visto umas fotos no Facebook de uns pão de queijo do tamanho da cabeça da pessoa, fiquei maravilhado.
2: <risos> é mais ou menos, tem uns pães de, de queijo assim aqui também. É sério, do hum,
1: Tá bom, então. A gente vai a gente leva as bebidas típicas e a gente come pão de queijo, então.
2: <risos> tá combinado, então.
1: Ô Ludmila, agora que a gente já falou das coisas importantes, é, eu tenho uma última pergunta pra fazer pra você, antes a gente terminar, que é uma que eu sempre gosto de fazer pros convidados, pra ter um momento de, sei lá, reflexão. Que é... Qual que é uma coisa que você aprendeu nesse seu tempo de faculdade? Qual que é uma coisa que, ou, sei lá, uma coisa que você queria ter dito pra Ludmila antes de entrar? Uma, uma coisa que você... Uma, uma, Pérola de sabedoria que você adquiriu A minha que eu conto em todo o Bioteca em Pauta é Se você for fazer, Vitor, Victor, pelo amor de Deus Se você for fazer prova de cálculo Você tem que estar tá virado E bêbado, senão você não passa
2: Ai, que ótimo Tá, então vamos para o momento reflexivo Do podcast Se eu pudesse Virar para Ludmilla de 2018 Que foi quando eu realmente Transferi para a UFU, eu falaria para ela acreditar um pouco mais nela, acreditar um pouco mais na, na própria essência dela do que se contaminar com o que a gente entende ali da universidade que é aquela pressão para você tirar notas acima de aprender. Hoje, assim, no quinto período, eu vejo quanto é verdade aquela frase de se eu pudesse, eu faria o meu curso de novo, só que com a cabeça que eu tenho hoje. Porque eu aprendi muito, hoje em dia eu vejo as coisas com muito mais clareza, eu vejo as partes, assim, do que a gente entende da, da ciência, da nossa área específica, com muito mais detalhes, sabe, do que quando eu via antes. Antes parecia que era impossível eu entender aquilo, era mais ou menos sempre estar dentro de uma aula de cálculo. E hoje em dia não, hoje em dia tem sido uma forma mais clara, uma forma mais... Descomplicada E eu gostaria muito que a Ludmilla entendesse O quanto essa fase está sendo gostosa Para ela E como ela seria gostosa E que todos aqueles momentos Porque eu tive alguns momentos Vou, vou ser bem vulnerável aqui Eu sou uma pessoa que busca essa vulnerabilidade Então vou abrir meu coraçãozinho aqui podcast Que é Eu tive um, um período de transtorno De ansiedade generalizada e foi muito difícil para mim, porque foi no ápice, assim, do curso, eu já tava pro terceiro, pro quarto período, então já, já realmente tinha uma, matérias mais específicas, e eu duvidei muito de mim, muito da minha capacidade, é, porque eu achava que eu tinha que tirar nota, eu não conseguia tirar nota, eu não conseguia ser aquela aluna, assim, nossa, primeira aluna que fecha em todas as provas, e isso me frustrava muito, porque eu tenho uma, uma, um perfeccionismo dentro de mim, e hoje em dia eu tenho me cobrado menos, eu tenho entendido que não é só isso. Que você pode sim ser um pesquisador e não tirar 10 em todas as provas, mas você pode ser um, um pesquisador de ponta, porque lá dentro do laboratório você se dedica, você realmente coloca paixão, e aquilo que você não entende, você vai pesquisar até você entender, porque a gente tem essa esse gene de pesquisa dentro da gente, esse gene de inovação, onde uma resposta, meia-resposta para a meia resposta pra gente não basta, a gente não quer a meia-verdade, a gente quer a verdade como um completo. E tem sido é, esse momento para mim agora, de realmente ter é, entrado nessa maturidade emocional, de entender quem eu sou, formar a minha identidade e formar a minha identidade atrelada àquilo que hoje eu pretendo fazer futuramente, Aquilo que eu faço agora, todos os projetos de extensão, eu só consigo esse jogo de cintura, porque hoje eu entendi a energia que eu gasto para eles e a energia que eu gasto na graduação, sabe? Antes era tudo muito desproporcional. E eu ainda tenho os meus picos, aqueles momentos em que não está tão resolvido, que tem um estresse a mais, que realmente a ansiedade ela bate ali. E eu gostaria muito de descomplicar isso para a Ludmilla inicialmente. Falar assim, olha, realmente vai ser um período muito difícil. Vai ser um período de muito choro, de muito estresse, de procurar um lugar na universidade para chorar, mas vai ser um período também de muito crescimento, de muito desenvolvimento. Então, vai com tudo que você pode, porque lá na frente você vai realmente ver esse reconhecimento, você vai ver as pessoas procurando para isso, você vai ver o seu destaque. Então, é, para mim, esse é o conselho que eu tenho que dar para todo mundo que entra, sabe? Não se afobe, porque o no nosso curso tem uma física, uma, um cálculo, e às vezes você não é de exatas, você não queria exatas, você não queria uma engenharia, e você está num curso que tem um pouco desse pezinho. Fique mesmo assim, porque você vai se destacar, você é feito para o curso sim. Essa frase, você é feito para o curso, não te deixem falar o contrário, não te deixem dizer que o curso não vale a pena só porque não é regulamentado, porque eu acredito na regulamentação do nosso curso, eu acredito, sim, que nós vamos ser reconhecidos, assim como eu acredito de uma forma não é, otimista, mas realista, de que ou o nosso país ele se atrela à ciência, ou ele vai afundar. Porque nós precisamos da ciência para sobreviver, e eu espero que as pessoas reconheçam o quão essencial é, principalmente nesse período que a gente ainda está nele, está tentando sair, que é esse momento de pandemia. Então, é isso que eu deixo para todo mundo, vocês são feitos para o curso, vocês precisam de entender isso, acreditem no potencial de vocês, não se olhem por notas, olhem pelo conhecimento, porque o, o profissional biotecnologista, ele tem um potencial gigantesco, ele tem um potencial para falar, isso na química é assim, isso na biologia é assim, funciona desse jeito linkado, na bioquímica é desse jeito. E a gente tem uma propriedade para falar das coisas, porque a gente realmente busca a verdade. Então, essa é a minha mensagem, a reflexão que eu faço. E se dediquem é, a todos os projetos de extensão possíveis, porque o currículo ele vai muito além do que você está aprendendo na sala de aula. Você cresce muito mais com os projetos de extensão. Você cresce muito mais conversando com seus professores. Tem professores que são muito vulneráveis também de te ouvir, de te ajudar, que querem ser mentores. Eu tenho... Excelentes mentores dentro do meu projeto, pessoas que não são é, professores, mas que realmente me dão mentoria até para montar o meu LinkedIn, porque são pessoas que querem ver outras pessoas crescerem. A gente, a gente tem que ser assim e se rodear de pessoas assim também. Caramba,
0: menina, tu disse tudo mesmo, hein? Arrasou, eu quase choro aqui.
1: Um parabéns, Ludmila, foi uma boa frase. Deu até um minutinho <risos> aqui no peito agora. <risos>
2: Ai, que sotaque bom Eu vou, eu vou passar ah, Acabou o programa vai, vai que cálculo é seu, Vitor Você vai arrasar, vai passar E não tem mais dúvida Vai passar
0: sim, amigo. E nesse tom aí de, de esperança E nesse tom de, de acreditar em você mesmo Nosso programa chega ao fim é, Queria agradecer muitíssimo, muitíssimo A Ludmilla por ter aceitado o nosso convite por ter estado aqui numa quinta-noite falando sobre ciência, biotecnologia e futuro do Brasil, né? Porque, como você falou, se o Brasil se alinhar à ciência, estamos perdidos. Exatamente. Vamos
2: cruzar os dedos para que realmente as pessoas comecem a ver ciência com mais seriedade, entender que ela não é inimiga de todos, né? Também não é um plano de conspiração para arruinar toda a humanidade, muito pelo contrário, é quase que uma tentativa para que a humanidade continue viva.
0: E com isso, caros ouvintes, é, eu deixo meu boa noite, bom dia, boa tarde e um até logo, até o próximo episódio. Fique conosco, fique em casa, fiquem com Deus também, né? Porque é importante ter um pouquinho de fé. Tchau, gente. Obrigada por ter participado é, novamente, Vitor e dos Mila. E obrigado, 20 por estar aqui conosco. Não vou esquecer também de divulgar nossas redes sociais, arrobiotequempauta no Twitter e no Instagram. Deem lá uma olhada. Temos informações, memes, memes de Naruto, memes do Dudão. Só que já escuta, a gente vai entender as internas. Então, corre lá que a gente também é cheio de, de humor e piadas. Tchau, gente. Muito obrigada.
1: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijinhos.
0: Muito obrigada, gente. Tchau.